0: Alô, alô, boa noite, galera do Brasil Jovem. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Erika, coordenadora do Colégio do Fundamental 2 e do Ensino Médio. E a gente está aqui no quarto episódio para bater um papo, mais uma vez, sobre um assunto. Da, do interesse de todos, né? Gente, segundo o MEC, tá, o Ministério da Educação, a prática de esporte entre crianças e adolescentes acontece predominantemente nas aulas de educação física. Matéria que é obrigatória na educação básica. Mas você sabe qual é a importância de, da prática esportiva dentro da escola? Então, para ajudar a gente, para ajudar a responder essas perguntas, eu estou aqui hoje com os meninos, alunos, foram meus alunos... Tá, mas são alunos do colégio, do segundo ano do ensino médio. Estou com o Luíde, nosso palmeirense aqui. Estou com o Diego, nosso santista. E também com a presença do Júnior da Arena JR10, tá? para bater um papo, da área, né profissional da área, jogador de futebol. Vou deixar ele falar um pouco né? sobre ele, falar do currículo dele. Bem-vindo, Júnior. Obrigada pela sua presença.
1: Obrigado você, Érica, o pessoal do Brasil Jovem. Vai ser um prazer bater um papo com vocês e falar um uhum. pouquinho mais da Arena, JR10, da nossa parceria, e falar também um pouco da, da nossa história, né? Como começou, e também dessa importância que você está falando sobre a educação física. Sim.
0: Conta pra gente, Júnior. Conta aí. Quem é você? Quem é o Júnior? Quem é o JR10?
1: <risos> Bom, eu sou, primeiramente, né, o filho do José Cristiano de Souza, Maria das Mercedes de Souza, minha mãe. E, Agora e, eu
0: sei, José Cristiano. É, porque que é o Júnior, né? Porque Júnior. <risos> porque Júnior.
1: <risos> enfim, eu sou do bairro também ali, da, da Vila Friburgo, né? E desde os meus 11 anos que eu comecei, né, nessa caminhada aí, no, num sonho, na verdade, de ser atleta profissional de futebol, né? Então eu comecei com 11 anos aí no, no São Paulo Futebol Clube, time de, que eu gosto de falar que é questões paternais que eu torcia para São Paulo, né? Porque o pai que, que não consegue fazer com que o filho não torça pro próprio time, né? Tem que rever alguns conceitos. Mas, enfim. É... Então eu profissionalizei depois, é... joguei cinco anos no São Paulo Futebol Clube, profissionalizei no, no Juventus, um time queridíssimo da, da Moca, né? Um bairro super conhecido em São Paulo. E depois, enfim, aí eu viajei bastante, né? Joguei jogar. Nordeste, Sul do Brasil. Bom, se eu ficar falando todos os times aqui a gente vai acabar, vai acabar o programa e não vou <risos> conseguir falar todos. Mas também joguei fora do Brasil, joguei na Rússia, Polônia, China, né? Foi meus últimos, meu último, meu, minha última passagem foi na, na China, né? Mas enfim. Mas a gente vai durante o programa, a gente vai Sim. conversando um pouquinho mais a respeito.
0: Bacana. É, gente, eu vou aqui começar a falar, perguntar para os meninos aqui, tá? Quando que, quando que você, Diego Entendeu que o esporte era importante.
2: Na minha vida, eu sempre fui muito presente, né? Tipo assim, o meu pai não teve uma carreira profissional, mas ele sempre jogou muito com os amigos, com a galera da empresa dele. Então, eu sempre estava muito presente em quadra, campo... Eu sempre estava junto com ele e eu comecei também muito cedo, eu comecei acho que no Babyfoot, como o Júnior tinha comentado antes de a gente ter começar o programa, acho que eu comecei em torno com 5 anos no Babyfoot, aí eu peguei a, a paixão, ainda mais pelo time, eu sempre adorei jogar bola e eu acho que sempre é muito importante ser. As
0: professoras tá. do Infantil falaram que você só queria saber do futebol.
2: <risos> a vida inteira. O,
0: Di, o Diego está com a gente desde o Infantil 1, um. um, tá?
2: Eu, se não me falha a, me, a memória, acho que é em torno de
0: 2008... Se não falha a memória. Se a dele estiver falhando, gente, não imagina Deus. a minha. <risos> e você, Luiz, quando que você entendeu? Você diz mas assim, o seu, o, o, o esporte, o futebol. O futebol. O futebol. futebol. Existe alguma... Você, você ainda joga?
2: Jogo, mas não... Eu não diria tentar uma carreira profissional. Não, talvez seja por causa da idade ou por causa de oportunidade, mas eu, eu sempre... Sempre Mas é uma jogando. coisa que você curte é, eu fazer hoje em dia. Uhum.
0: Porque o Luigi eu sei que não é só o futebol, né, Luíde? Quando que você, você começou, que você viu e falou assim, não, o esporte é, é, é maneiro?
3: Ah, desde sempre fiquei praticando esporte, né? Mas eu puxei mais pelo lado da natação. Desde quando eu era pequeno, nadava. Desde pequeno? Uhum. Ah, tá. Desde os três anos já aprendi a nadar, só que com cinco anos eu parei. Aí voltei sem saber nada, sem lembrar de nada, com 13 anos...
0: Com, e... Você parou com cinco, voltou com treze Isso. e não lembrava. Não
3: lembrava. Ah. Eu aprendi todos os nados que tem. Aprendi todos os nados em três meses.
0: Ah, lógico. Eu e acho que retoma, semana... né? Sim. Memória. A gente fala é a memória... memória... É afetiva, não. É
3: não, memória... É, afetiva, não, é. não memória...
0: memória... Ai, gente, agora é, falhou. Falhou. Mas, enfim, vamos lá. <risos>
3: treinando toda semana, pelo menos duas vezes. Agora eu tô treinando três vezes por semana. Uhum. E com o objetivo de tentar profissionalizar né, na natação. Que
0: legal! Que eu...
3: Você faz
0: outra coisa também, que é esportivo. Conta pra gente. Ele pesca, gente. Olha que incrível. É, eu, eu, é sempre, eu, 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 na minha ignorância, sempre achei estranho ver uma criança pescar. <risos> eu falei, gente, tá, mas e aí?
2: É Por, porque, porque
0: eu nunca fui uma criança. Eu acho que é uma coisa que eu não me interessaria. Mas depois, até ele mesmo falando, o jeito que ele conta, o jeito que ele fala a respeito da pesca, você fala, olha, é é legal. Ele consegue fazer o negócio ficar fica legal.
1: Sim, ele faz Ele um posta tutorial, uns peixinhos,
0: né? assim, diferentes, às vezes no Instagram, ele mostra, sempre mostrou umas coisas assim, vinha com revista. É. Eu lembro das aulas, às vezes, que você trazia umas revistas. Eu achava tão interessante aquilo. Diferente, né? Diferente. No começo me causou uma estranheza, mas, mas depois achei bacana. Uma
1: coisa que o Diego até comentou aí, que é uma, é uma, é uma característica mesmo do brasileiro em geral, que é o, a, o futebol, né? Essa uhum. paixão. Então, a gente, né, aí indo um pouquinho mais por esse lado é, escolar, né? a importância da gente identificar quais alunos elas têm aquela aptidão. Porque nem todos Esportiva. gostam de futebol. Exatamente. Nem todos gostam de futebol, nem todos gostam somente do vôlei. Então, a gente tem que... Os professores, principalmente, tem que ficar atento nesse detalhe, né? Porque, é, por mais que seja uma paixão nacional, tem garotos que não são a fim de, de jogar Sim. futebol. E a gente tem que respeitar essa...
0: E as pessoas, aliás, traz uma, traz uma estranheza quando, você, quando um, um menino fala assim... Não gosta de futebol. Exato. Porque acha, o, o, o brasileiro tende a achar que porque é, é... menino... Porque é brasileiro, tem que gostar de futebol. É uma crença, né? Virou né? uma crença, mesmo, é uma crença é, que então... você tem que jogar futebol. E hoje em dia, uma coisa muito... o futebol é muito mais grandioso, e... mas o... os outros esportes também estão ganhando... ganhando espaço, né? E... Júnior, deixa eu pegar um, um, o gancho do que você falou aí da, do escolar. Como você vê? Qual é a importância você vê da prática? É, Respondendo na pergunta inicial: a importância da, da prática esportiva. A gente pode falar de, de, então, de, de uma forma ampla dentro da escola?
1: Sim. Não, eu acho que nem, nem tanto da questão esportiva. Nós podemos falar dos jogos e brincadeiras que a criança teve, ela tem que brincar, primeiramente, né? A gente pensa dessa forma. Não é porque o júnior da Arena JR10 foi profissional durante 18 anos que a gente vai ter que fazer treinamentos esportivos de alto rendimento. Não é assim que funciona. A criança, primeiramente, ela tem que, né? É todo um processo. Né? Então, ela tem a coordenação motora, ela tem a questão cognitiva, enfim, várias situações para que ela desenvolva qualquer tipo de esporte. Então, assim, é, é uma coisa importante, porque eu pretendo fazer isso com os pais. O papai e mamãe, presta atenção, viu? Porque eu entendo, né? Às vezes o pai ouve aqui ali que meu filho joga para caramba e tudo mais. Vamos com calma, porque se você pegar do baby foot, vamos colocar aí dos três anos lá, 3, 5, 7 anos, vamos colocar assim, até os 16, 17, 18 anos, onde realmente começa a definir é, se realmente ele vai ser um jogador ou profissionalizar, é, são mais de 10 anos. Então, muita coisa passa na cabeça dessa criança, desse, desse adolescente. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque ele pode chegar num momento, por mais que ele tenha uma qualidade, uma condição boa para jogar, para jogar até profissionalmente, ele não queira. E aí eu falo que é muito querer, né? Você tem que querer. Porque eu quis muito ser jogador de futebol. Eu corri atrás. Não foi meu pai, minha mãe que ficaram lá. Ah, pô, meu filho... Joga... Não, eu sempre corri atrás de, de, de jogar. Jogava futsal, jogava futebol de campo. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza... De a respeitar, educa... o, na
0: realidade, respeitar o que a criança exatamente. quer.
1: Exatamente. Claro que a gente tem que estimulá-los para que é, eles... Eles façam alguma atividade, que nem o, o Luiz falou aqui, ele faz a natação. Faz... Acho que é importante isso, dar esse leque de, de, de oportunidades para ver até qual a aptidão, que ele, qual, qual o esporte que ele goste mais. Entendeu? E, e claro, o esporte a gente, como você mesmo le, leu aí até no, na questão do MEC, enfim, a questão de saúde, de alimentação, de disciplina, de tudo, de trabalhar coletivamente também. Eu acho Sim. que é super importante e começar desde cedo. Porque, às vezes, a gente vê adultos que tem uma dificuldade enorme de praticar qualquer esporte, às vezes até de correr, porque ele não teve essa vivência lá na, no, no, no ensino infantil, vamos dizer assim, porque é onde começa, né? É na escola que você começa a ter as primeiras oportunidades de você fazer qualquer prática de, de esporte. No,
0: no episódio anterior uh, nós gravamos e quando, grava, quando gravávamos falávamos exatamente da educação infantil, né? Da importância da educação infantil, do que é a educação infantil. E agora você só me deu aí um, um, um gancho para abraçar essa, esse assunto e, e, e entender mesmo, porque é desenvolver, é despertar o interesse na criança através também do lúdico. Exatamente.
3: Que é o que eu entendi.
0: É, quem gosta de, de futebol? A sua mãe, seu pai?
2: Meu pai, a família em si gosta, sempre sempre gostou muito de futebol. Tem
0: algum outro esporte que você curta, que você fala, olha, que legal?
2: Eu acho muito legal a questão do vôlei.
0: Vôlei. O vôlei profissional. É engraçado, assim. né? Porque o, o vôlei, vôlei e, o, e o futebol tá, tá, né? No brasileiro.
1: Exatamente. Geralmente, na minha época, pelo menos assim. Futebol para é. os meninos isso e, é muito e vôlei uhum. para as meninas, né?
0: Sim, a gente diz então, é muito, muito antigo. Então, cabe
1: aos professores mudar um pouquinho isso, isso aí. Uhum. Mas hoje
0: eu vejo, assim, o, o basquete crescendo muito também. É,
1: então Você me né? perguntou até antes, né? Porque você torce para o time e tal. É. E eu fiz aqui um eu, 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 apanhado, gente, é, pra entender. Exatamente. Uhum. E eu não sou muito fã de assistir jogo, por incrível que pareça. É. Eu gosto muito de assistir basquetebol. Do é, basquete NBA. É... é uma coisa que, me, é que minha... me, me, me para, assim, na frente de televisão.
0: Eu também, eu tenho essa, essa parada. com. Mas, assim, eu gostei mais. Eu acho que eu gostava mais de assistir futebol. Vou ser bem sincera. Agora, quando é o campeonato europeu, aí eu piro, gente. Eu, paro, é. eu fico... ah. Gente, eu fico, assim, presa. Não sei, eu não sei. Eu não tô hum. negando minha, minha brasilidade, não, tá? Eu, não,
1: eu acho que... É, não sei, é
0: uma coisa que me prende, sempre me prendeu muito, mas não tanto quanto o basquete. Sim. E olha que eu sou corintiana roxa, hein? <risos> e olha que ali é uma coisa que foi... Eu falo que tá no sangue, não tá em lugar nenhum, né? E eu, o basquete me prende muito. E eu vejo essa a questão do basquete crescendo. Eu saí da sala de aula o ano passado. Esse ano eu assumi a coordenação do colégio. E... Até o ano passado, o que eu conversava com essa galerinha a respeito, porque eles me zoam muito, porque eu torço para os Celtics. Uhum. Né? E eles ficavam me zoando muito a respeito do Celtics. Ah, esse time é ruim. E eu, só que eu torço para os Celtics desde adolescente. Desde quando eu tinha 14 anos. Não
2: começou ontem.
0: Não! Então, assim... É... As pessoas olhavam assim... Como assim você torce pro Celtics, professor, Esse time é ruim. Acha que eu tenho que torcer para os outros que estão lá em cima, né? Só que eu acho é o que você falou, é o esporte e começa desenvolvendo Exato. desenvolvendo gosto ali pela pela através do lúdico lá na educação infantil você falou do baby foot o que, que, que é, eu é eu o baby foot, foot. conta aí para quem não sabe ah, o
1: baby, baby foot na verdade é, é isso que você acabou de falar é uma um, é um a gente vai fazer puxado claro no caso da escolinha é, do futebol é, você
0: tem esse projeto lá na arena temos
1: nós estamos discutindo muito isso precisa ver se vai ter grade, vai ter demanda, né? A gente Sim. precisa ter essa, 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 meio que essa cautela, né? Mas a gente tem o um intuito. Mas na verdade é que é, é isso, é, é uma questão mais lúdica. Porque veja bem, eu vou ficar dando fundamento, pra uma criança de 3, 4 anos, não, é faz, difícil, um sentido, não né? faz sentido, né? É... Então tem que ser uma coisa prazerosa, não só para o Babyfoot, mas para todos os outros sete, claro. Você tem uma, um, uma como você assim poderia dizer, uma sei lá, uma tabela, sei lá, 3 a 5 seria o foot do 7 aos 8, 9 anos, 10 anos seria uma situação. Depois, um pouquinho, você começa a colocar, implantar um pouquinho mais de preparação física, talvez, mas não nessa questão auto-rendimento. Eu acho que temos que ter um certo cuidado, uma cautela, quando você fala de preparação física. Porque isso pode, como vou dizer para você, desmotivar, de certa forma. Porque não é fácil ficar correndo, fazer um treinamento feito, Lógico porque que isso você faz com que a sua mente ela, é, ou fortaleça ou faça com que você desista, porque você é, toda hora está no seu limite. Que cansa, né, correr Sim. pra ir pra cá. É,
0: existe alguma, alguma idade para que se comece a, a, a exigir, no caso. Gente, o, o Júnior também é, é educador físico, tá? Então. É, porque as pessoas atendem a achar, né? Sim, sim. E a gente... Comentávamos agora há pouco a respeito disso, inclusive, que ele estava falando que quando você joga futebol é, por cinco anos direto, uhum. ou...
1: Ah, não, na verdade, é, o sindicato dos atletas exige sim. isso, né? Durante o meu, o meu... Na verdade, antes de, 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 de fazer faculdade de educação física, é, o jogador... Ele jogou cinco anos alternados profissionalmente desde que ele comprove, né, carteira assinada com, através de contratos ou três anos consecutivos. Ele pode dar aula de futebol, Sim. único exclusivamente de futebol.
0: Fundamentos e de são futebol. É, não, e a futebol. Técnica. Aí é, vai
1: muito do que da vivência dele, Sim. do que ele vivenciou na vida dele, né? E aí ele ele poderia fazer somente esse tipo de treinamento para futebol. Não importa Sim. o que seja. E aí para educação física, física já não, a... parte física não. Ele... Treinos com bola, então, sim.
0: É, a, então, cabe, pra, só para que vocês entendam, cabe para a pergunta que eu estou fazendo, porque ele é educador físico. É, existe uma idade, só para retomar aqui, existe uma idade em que você possa falar assim, olha, eu vou, hoje eu vou dar um treinamento de...
1: Tio de mil. <risos> é, a gente fazia muito é,
0: isso. Na, no, eu, eu fiz muito hit, né? É. Eu não sei se chama, nem se chama mais é, isso. É, que aí você é... vai, você faz até... Esgotar, né? É, que é um vai... Intervalo
1: intenso, né? Que é fala.
0: então de, de treinamento in intensivo. Então, vamos na lá. verdade,
1: então eu, eu, eu uso como muito base a minha vivência, um pouco claro. E também tem os estudos hoje em dia que até existia um tabu, uma, uma, uma questão. Que se você fizesse muito treinos de, de, de musculação, você ia ficar duro, travado e não perderia a nossa, habilidade nossa. Isso é da minha
0: época. Você já ouviu falar é. disso? <risos> que se você faz muita musculação você é fica musculoso trancada. e você não, isso, não consegue isso... se mexer isso... vocês também nunca ouviu não não já ouviu. você já ouviu? porque eu acho que é, no, no, meio no do futebol no é, futebol diz muito é, isso não, mas
3: é diferente, são, diferente
0: são da acho que do caso da natação você joga bola também
3: eu jogo, mas nunca não tentei... Não é
0: viciado igual o Diego? Ah,
3: sempre quando alguém chama para jogar um futebol, <risos> mas não para profissionalizar, nem nada.
0: Não, não, não como, como, como ele era... Só volta um aqui, pouquinho. o menino tava lá jogando futebol. <risos> Desculpa, volta, Júlio. Não, tranquilo.
1: É, na verdade, isso é um tabu que, que, que foi criado lá atrás. E à medida que você vai adquirindo conhecimento, eu acho que tudo na vida, é evol... você evolui. Você vai adquirindo conhecimento e vai melhorando, né? Assim como a medicina melhorou, a tecnologia, e o futebol não ficou para trás. Então, antigamente, existia muito essa questão de você ficar correndo. Mas, veja bem, a gente ficava correndo uma hora, 10 km, e aí você fala, meu, você faz isso no jogo? Você pode correr 10 km durante o jogo, mas você faz tiros de piques de 10, 20, 30 metros no máximo, você pula, você muda de direção toda hora. Uhum. Então, não eram treinos específicos, que hoje já se faz muito esse tipo de uhum. treinamento. Né? Que faz. São, são situações que você faz durante o um jogo.
0: E o treinamento ele é diferente para cada é, posição do jogador, ele é um treinamento Sim, específico. O, hoje
1: mais, na minha época não. Na minha época todo mundo fazia a mesma o coisa. O mesmo treino para todo mesmo, mundo, seja é atacante, exatamente. seja zagueiro. Hoje, o hoje existe um, um. Não que na época não existia. Mas existe hoje um, um treinador de goleiros mais específico mesmo para essa posição. Na
0: tua época, o, o goleiro também fazia o mesmo com É, na,
1: na, na minha época era tipo um goleiro que tinha aposentado. Na tua, a tua época, a época deve ser é, é a mesma sim.
0: que a minha, tá? Exatamente, Ó a me... co... oh, jovem
1: falando. Vamos colocar aí anos 90, né? <risos> ah, não sei. Por ali, né? Não sei. <risos> Mas depois depois... Viu? E aí era um, goleiro, era um goleiro que, enfim, geralmente ele não, não ia atrás de... de de adquirir mais conhecimento para ele passar. Então era a vivência dele, ponto, acabou, era aquilo. Assim como era para todos os outros jogadores. Hoje não, hoje você já tem um treino específico pro zagueiro, que já o zagueiro já uhum. não corre com um, um, um jogador de meio campo. Assim como o atacante também não precisa Sim. jogar. Geralmente o um jogador de meio campo é um jogador que é o tem que, que ter sentido, mais né? o aeróbico, né? para que ele... Ele, porque ele tem que defender, ele tem que atacar. O atacante não, é mais, mais curto, né? Por isso que a gente fala que os atacantes fazem tiro mais curto e os zagueiros também. Então, evoluiu muito o futebol. Isso, e por isso que você falou a questão do, do futebol é, europeu, vamos dizer assim, me encanta também porque fica uma coisa mais dinâmica, né? Eu até Talvez entendi... seja isso. O europeu é um nível. É outra, Sim, eu
0: é, falo outra que é outra né? realidade. Eu, acho, eu falo que é um. um... Metaverso, sei lá Pode como ser. é que a gente chama, porque para mim é, é, é prazeroso. Exatamente, mas isso quanto a gente pensa no futebol, mais de mais tempo atrás, eu não tô dizendo do de agora. O de agora ele não me agrada muito assistir o futebol, mas o, o futebol brasileiro de antigamente, né, de, dos jogadores, vamos lá, vamos pegar dos anos 90 até eu ainda. Tinha aquela coisa... Eu não sei se é porque eu era mais jovem e aí tinha a questão da, de, da competição uhum. entre os times. Eu não sei o que é isso. Ele me agradava mais. Eu não sei, não sei te explicar. Eu não, eu não sou educadora física, não sou da área. Nostalgia chama não isso. Não sei. Isso... <risos> Também pode ser que seja nostalgia mesmo. É... Mas ele me agradava mais. Mas eu vou
1: te falar, é, isso é muito comum. Porque geralmente a pessoa... <risos> Meu pai mesmo. Meu pai vai falar que da década de 60 era o melhor para ele.
0: E vocês vão falar com o de agora
1: é Exatamente. Então isso é um... É Não, mas é nostalgia mesmo. Então, da sua época, é o melhor. Sem não Que maneiro. Tá vendo? Eu não
0: pensei dessa forma. não Não tomei dessa forma. Eu
1: acho que o futebol brasileiro, ele sempre foi muito caracterizado pelo individualismo. Pela qualidade do jogador unicamente dele decidir os jogos. Só que à medida que foi evoluindo, é, e, uh, principalmente os europeus, eles jogam muito coletivamente, uhum. né? Então, eles faziam todo um, um trabalho tático a equipe, e claro, tendo, tendo o, 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 esse, esse jogador diferencial, um mestre da vida, um Cristiano Ronaldo, enfim, Ronaldinho Gaúcho, tant, tantos outros, para numa, numa situação numa <risos> situação na qual é, o jogo fica difícil, ele dentro da criatividade dele, ele decidir jogos, entendeu? Então, mas mudou muito. Nos anos 90, realmente, era muito assim, era sempre um... Você via muito um jogador específico de cada time, que era uhum. o Estrela e tudo mais, mas você... Dificilmente você via. Eu gostava muito de São Paulo, porque na época do três Santana, o São Paulo jogava muito com toque de bola, dois toques, três toques na bola, não tinha jogadores muito assim de dribladores, vamos dizer assim. Então, era um, era um futebol que me agradava muito também, do São Paulo. Claro, tinha o Palmeiras, do, da Pamalá, tinha aquela coisa toda. Depois veio o Santos. Mas... O Cor... ah Desculpa, o Corinthians. Por é favor. Do... Corinthians, vamos, vamos puxar o Corinthians do. Que jogava um futebol vistoso. Vamos eu dizer acho assim. que
2: de 2012
1: era.
0: Não, mas 2012 não. Eu gosto. Não, eu gosto. Eu é gosto quarantina. na época na, na época do Marcelinho Carioca.
1: Então, eu gosto, é, essa, na época de exatamente. eu gosto na 2001, época de 98-99. Marcelinho Carioca, Ronald, o Era um time, era um time mais técnico, né? Porque é. o Corinthians sempre caracterizou pela vontade, hum. pela né, pela, pela raça, garra, Raça, né? isso que empolgava a torcida, né? Mas é, eu, eu, eu me vejo dessa forma. Sempre teve alguns clubes durante as décadas que fizeram, de certa forma, história. Ficaram marcantes, vamos dizer eu assim. Eu
2: penso assim também.
0: Eu acho legal, sabe o quê? É, a gente começou falando sobre, sobre o esporte, sobre o futebol, que o futebol ele é. Percebe como a gente, a gente volta? A gente sempre cai no futebol?
1: Uhum. É, não tem jeito. É impressionante.
0: Sempre volta para o futebol, porque o futebol realmente ele é uma característica do brasileiro. E eu não vejo isso como, como... Ah, não, eu acho que é importante falar de todos os outros esportes. Acho. Mas eu acho que, por ser, eu vejo esses, por esses dois meninos que eu sei que não são sedentários. E essa é a minha a minha pergunta para você. É, como combater o sedentarismo uma vez que... O uso excessivo de celulares, de notebooks e de tablets, ele tá aí. E o adolescente, o jovem, ele quer ficar o tempo todo ali sentado. E, às vezes, isso... Eu uhum. eu fico pensando, eu vejo, porque eu tenho uma filha de 11 anos. Uhum. E eu vejo que o, isso aqui é de uma importância tão grande que você fala, ah, vamos ali andar. Não, Ué? não vai, porque tá preso aqui. Você tem que praticamente arrancar e oh, minha mãe antigamente brigava para eu sair da rua hoje a gente briga uhum. pro filho ir a rua, uhum. né, e Exato. brincar eu não então, tenho
2: muita experiência, mas eu acho que como ele falou do babyfoot, eu acho que pode ser um começo o baby foot. O
0: você baby acha que foot. isso despertou em você? Despertou. A, a...
2: eu
1: comecei e despertou em mim
0: que, ó, tá vendo? É cada um. Então, e como combater o, o sedentarismo desses adolescentes que estão vidrados aí é, na tela?
1: postergar gás, celular, quanto mais tarde, né? Tipo assim, tem pai que ah, a criança começa a chorar e já dá o celular, porque é uma coisa que chamativa. A calma. Né? A calma e tudo mais. E aí, se você não tiver um controle acaba viciando, vicia-se, até adulta vicia, né? Não só, né? Na nossa época era muito televisão, né? Ficar assistindo desenho. Uhum. Mas a gente tinha essa outra, esse contrapunto, porque era gostoso brincar na rua, né? Sim. Era uma coisa enfim, divertida. E tem
0: outros fatores também, né? É, a tal
1: violência, Sim. né? Hoje a gente tem que tomar um cuidado maior. Mas eu acho que é isso. Os pais têm que, de certa forma, é, que a criança com três anos, ela não, não pode querer mais que um pai, né? Assim, de ter mais vontade, ah, não, quero isso, não. Então estimular já desde criança, acostumar a criança a correr, brincar, enfim, é, e depois ela vai decidir. Quanto mais ela tiver um, um, uma, um leque variado de esportes para ela experimentar, Sim. e ela vai ter o gosto, ela vai escolher. Eu e acho que abertura, é importante isso.
0: abertura de espaços, assim, como você abriu Sim. o teu espaço lá na arena, abertura de mais espaços... Tratando da violência, quando a gente tem um lugar fechado para que o adolescente, para que a criança. Muito mais seguro. Que... É, é seguro. Hoje Sem em dúvidas. dia, não é como antes, que a gente saía um 10 crianças, ficava Sim. jogando bola, brincando, é. E tudo mais. é diferente por uma série de fatores e é importante. É... Você, você acha que. que... Que quanto. Nós, você já me falou que sim, que lá na educação infantil, lá com três anos, a criança já pode praticar um esporte e tudo mais. E você acha que quanto mais cedo isso acontece. Ah. Porque, se a gente pegar o exemplo do que o, Luiz, do que o Diego falou, a respeito de que ele, no, com três anos, que ele começou um e que mais, ele não é. parou mais. Então, assim. Você acha que isso, que quanto mais cedo se estimula, ah, mais dúvida. cedo se. Sem
1: dúvida. É você, quanto mais cedo você. É, é o celular, é, é, acontece a mesma coisa. Se você estimula a criança com o celular cedo, ela não vai largar tão cedo aqui, porque é uma coisa prazerosa. Assim como nós temos também que tomar cuidado no baby food ou num processo de 6, 7 anos para iniciar a escolinha, de, de que seja uma coisa prazerosa para as crianças. Porque a partir do momento que, que seja. Uma coisa Mais robótica, cansativa, né? robótica, cansativa, que ela fala, putz, tem que ir lá no, uhum. na escolinha de novo e tal, uhum. jogar. E não é uma coisa agradável. Às vezes o professor às vezes não, não sabe como lidar com essa criança também, né? Então, e ela vai querer... que ter formação exato, profissional também. Exato. Né? E aí a criança vai querer voltar? Não vai. Entendeu? Então, por isso que eu falo: quanto mais a gente de forma lúdica, claro, sempre falando nessa questão, brincadeira, jogos de mesmo na escola, né? A gente está falando na escolinha, claro, a gente vai procurar fazer todo, todo esse processo, porque automaticamente é um treinamento, de certa forma, Sim. né? É um treinamento para que a criança desenvolva todas as questões dela, cognitiva, coordenação motora. Porque tem adultos tem realmente que até hoje eles, eles têm dificuldade para correr, coordenação para correr. Uma corrida simples, que é um esporte que qualquer um poderia fazer. E pensar fazer. que o nosso
0: corpo é feito para tudo isso. Né?
1: Exatamente. É,
0: o nosso corpo é feito para tudo isso. É, nós falávamos aqui, aqui anteriormente, batendo um papo, é, sobre metodologia. E aí depois eu quero vou puxar o gancho. Você falou sobre uma... comentou aqui comigo a respeito de, de um... de jeitos de se ensinar. E é interessante porque a gente não faz ideia é, a gente eu digo eu faço um pouco de ideia por ser professora eu tenho essa faço esse link mas eu acho que as pessoas as pessoas em, em geral não fazem ideia de da diferença de um profissional para o outro de como isso afeta a vida de um de uma criança de um adolescente até mesmo às vezes de um adulto dessa percepção do profissional dentro da área seja ela qual for mas a partir do momento que ele se propõe a ensinar alguma coisa isso vai afetar positivamente ou negativamente a vida de uma criança e você estava falando sobre metodologia. Você disse aqui... É... Você comentou comigo a respeito de, de, um, de um treinador, que só grita. Retoma é, pra é, mim é, isso é aqui, simples Júlio?
1: pra vocês aqui. Tentamos, temos dois alunos e você que também foi aluno um dia. Sim. Como eu. Quais foram os professores de vocês que foram marcantes? E quais aqueles que não foram marcantes? Sim. Que só, esse professor... E eu tive a felicidade, de, na questão futebolística, de ter um baita de um treinador que eu adorava treinar com ele porque ele tratava você com respeito né pô, ensinava dava uma madura como tinha que ser não xingar né eu acho que por mais porque existe também uma, uma questão muito que o pessoal da, da, da minha época por exemplo falava ah, pô tem que xingar xingar e tudo mais. não acho que você pode cobrar de, de outras formas né eu não gostava que que um treinador me xingasse como acontecia Porra, não, é, não é porque eu ficava com medo mas porra, ninguém gosta de ser se tratado Sim. com desrespeito. chamar a atenção ser um pouquinho mais é, duro vamos dizer assim faz parte principalmente no esporte de alto rendimento né porque você é cobrado eu, desde os meus 11 anos já eu já de certa forma já recebiam um, 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 uma ajuda de custo no São Paulo né então você tem que como educador saber lidar com isso aí né, principalmente na escolinha, eu acho que é porque no alto rendimento ainda dá para você pegar um pouco mais pesado, mas já numa escola de futebol. Né? Você tem que tomar cuidado, porque é aquilo que eu te falei, você é fugenta. eu não estou nem falando na questão financeira. Ah, estou com medo de perder um aluno porque não vou ganhar. Não, é porque a mãe depois... Pô, é o meu nome que está em jogo. Né? Então, você tem que tratar com respeito, né? com um certo carinho também, porque a gente não sabe como que é a vivência dessa criança dentro de casa também. A gente ouve tanta coisa né, de violência doméstica, essa coisa toda. Então, o nosso intuito não é só a questão de fundamento técnico, né? Porque, como eu te falei, isso aí... Para nós não, não, não vai haver dificuldade, mas a maneira como a gente vai acolher essa criança.
0: isso é, é eu acho que é o princípio de, de qualquer é, professor, é entender que ali tem um outro ser humano Exato. e que esse ser humano às vezes ele tem uma dificuldade, às vezes ele não está no bom dia. Eu tinha com eles, assim às vezes eu percebia que não estava no bom dia. Eu olhei, a, o Luiz várias vezes eu olhei e falei, ih, não tá no bom dia. Nem brincava, sabe? Uhum. Eu dei aula pra eles do sexto ano até o ano passado. Uhum. Então, assim, você tem essa percepção. E cada um, é, a gente retoma aquilo que você falou no começo. É despertar o interesse. Eu chamo isso de encantar. Exato. Eu falo isso, é encantar. A partir do momento que você encantou para aquilo, você tem um aluno ali para sempre. Exato, e é sim. muito mais importante do que porque você às vezes você eu, eu imagino que seja assim no, no, para você você não perder um aluno mas assim você não está enxergando como, como perder um aluno você está enxergando um ser humano Exato. que às vezes está levando ali para casa uma uma outra é, às vezes uma dura muito pesada e que ele a, a vida dele é tão porcaria e ele vai falar é ah, mais um exatamente entendeu então eu vejo muito a gente retoma para aquilo é, então, a gente tá, tá vendo aqui, a gente viu a importância do esporte, de uma forma geral. A gente foca bastante é, no é só, futebol. Não é
1: só questão física, Isso. técnica, né?
0: Exatamente. O esporte, ele é fundamental, acho que, na vida de, de todo mundo. É, existe alguma história de, de, de esporte aí que vocês acham, assim, interessante, que vocês queiram trazer?
2: Lembrando, assim, agora não, mas é que eu sempre... Tipo, uma semana de segunda a sexta, digamos assim. De segunda, quarta, sexta, eu sempre joguei. Então, sempre teve muitos episódios.
0: Uhum. Então, é, é, é normal pra você? É, é normal. Que Eu fiquei é um pouco
2: assim no clube, assim, mas... Acabou que eu fui dispensado e de lá também eu não... Aí, não eu... Isso
0: não te bateu né? Você continuou não. ali...
2: Não, eu, eu também acho que, tipo assim... A minha vida, ela tem que seguir normal, independente se eu for um jogador, independente do que eu seja, eu tenho que manter a minha educação normal assim, Sim. entende?
0: Uhum.
2: Então eu acho que o futebol seria um plus na minha vida.
0: Entendi. Você acha que te ajuda? Você acha que nadar te ajuda no quê?
3: Ah, no dia a dia, às vezes você tá tendo um dia ruim, aí você vai lá, nada, faz alguma coisa que você gosta, pode ser um momento de reflexão no meio do treino, sabe? Que aí melho, acaba melhorando o seu dia, né?
0: Que maneiro isso. Vocês sabiam que
1: praticar esporte
0: também ajuda na parte...
1: Ansio... Ansiedade. Da ansiedade. Ansiedade. Na, na
0: parte cognitiva. Você Exato. aprende. Quando você pratica um esporte, que você aprende uhum. mais e melhor. Sem dúvida. Então... É, ajuda, a prática do esporte, ela ajuda em tudo. Aliás, eu preciso voltar a praticar os meus esportes. <risos> eu sou da, da, de outra pegada aí.
1: Ah, arena j 10 está aí. Eu tenho, <risos> tem várias modalidades. Não sou futebol eu não, eu hein? Eu sou
0: péssima. Vou te falar, esporte com bola, eu sou eu não Tem raquete com coisas. bolinha. Eu acho que eu... eu tem eu,
1: funcional? Então,
0: funcional foi eu fiz funcional, eu faço, eu sou do, da área de, de lutas, né?
1: Uhum.
0: Eu sou do Muay Thai, do jiu-jitsu. Ah, a gente põe lá também. Ai. então também. Porque até <risos> na areia já tem o um pessoal com uma sabia? piscina lá. É,
1: vi, tem competição na areia. Eu de, vi de um luta. negócio de, de
0: luta na, na areia. Eu falei, nossa é. senhora, imagina a areia, entrando. Entrando no, no... Não,
2: normal. Normal.
0: <risos> então, é normal. Então, voltando aqui, essa a prática esportiva, ela ajuda no desenvolvimento dentro da, da própria. Da própria da própria aprendizagem de qualquer outra disciplina. E isso isso é sensacional, gente. Eu nunca, sempre vi. E, assim, hoje em dia, o combate do sedentarismo, ele é... Se fala muito o tempo todo. As charges, os memes que aparecem, às vezes, muitas vezes nos vestibulares, no Enem, são todos ligados. Eu sei porque no inglês, por exemplo, tem várias. Eu já trabalhei com vocês, inclusive, algumas algumas charges que falam... De, de, de combate do sedentarismo, de sair da frente da televisão. Tem uma muito legal, que é assim, tem uma pessoa na frente de uma televisão, é antiga, e a, aí você vê a pessoa sentada e a pessoa magrinha e tal. E aí, depois passa, eu coloco lá, 2010. Aí tem uma TV super moderna, a pessoa cheia de, de, de fast food, e a pessoa assim, obesa. E obesidade é uma doença, né? Eu acho que foi considerada doença aí por esses, esses dias atrás é... e por conta e cada vez mais o Brasil está trazendo um índice mais alto da questão da obesidade e a prática esportiva mais uma vez aí a briga do que é bom entendeu não estou fazendo na nada aqui gente pelo amor de Deus é não tô tô falando de doença tô falando de obesidade tô falando de doença não estou falando de estética de padrão de beleza nem nada disso pelo amor de Deus e isso está aumentando com os adolescentes, com as crianças. Com certeza. E aí, por isso, a pergunta que eu te fiz, né? Falei, ah, como é que a gente tira? E, incentivando essa garotada cada vez mais a praticar esporte. Celular cada vez mais tarde, eu vejo muito isso. E fico muito feliz que tenham adolescentes que praticam Gosta. esporte, que gostam. É, Júnior, conta pra gente aí a sua, as ideias da, da Arena. A gente tem uma parceria, né? O Júnior falou no início, a nossa parceria do Colégio Brasil Jovem com a, a, a Arena JR10, tá? Então, algumas aulas de Educação Física estão acontecendo lá na Arena, tá? Então, a gente passa de dentro da escola para a Arena ali, diretamente. Atras, diretamente. É... Teremos um evento aí próximo. Esse podcast vai pro ar só depois do nosso evento, do dia 25, uhum. né? Mas tá bem divulgado. Vocês vão saber do que eu tô falando depois que vocês virem isso aqui. <risos> Quando vocês virem isso. E essas duas aulas, a, a tua... Como, como você gosta de, de trazer essas aulas no seu, no seus, nos treinos que acontecem dentro da Arena?
1: Bom, como você falou, né? tem essa parceria. Então... É... A gente pretende, como eu te falei, de forma lúdica, prazerosa. Claro, a gente também tem a questão de a gente treinar o time da escola também, né? A gente vai fazer um selecionado lá para que o time da escola é, faça as competições escolares que, que a toda gente... escola, né? Aham, tem a gente está tre... em
2: algumas competições. É,
1: então. então o intuito é esse, né? A gente vai ter os treinamentos, né? mais tranquilos vai ter um treinamento é, 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 eu tenho que ter você tem que ter uma certa sensibilidade porque você tem né porque o, o treino de alto rendimento mesmo profissional é outra coisa mas a gente vai procurar através da nossa experiência como profissional ou mesmo como educador físico fazer o melhor mesmo para para o time da escola, para os alunos, como eu acabei de falar. Porque, de repente, não vai sair jogador ali, mas vai sair... um, ser... A gente está cuidando de ser humanos. Então, saem cidadãos ali que saibam trabalhar em equipe, que é muito importante hoje em dia, né? Sim. Que saibam respeitar, tenham uma certa disciplina, porque nós temos nossos direitos e nossos deveres, né? Sim. Então, é, é passar toda essa, essa, essa vivência que nós tivemos durante toda a nossa carreira, entendeu?
0: Uhum. Aproveitando esse, esse gancho do Júnior aqui que ele falou do, do trabalho em equipe, as grandes empresas hoje em dia, elas, quando vão contratar um profissional, eles sempre avaliam a capacidade da pessoa de trabalhar em equipe.
2: É um requisito como qualquer outro. É, né,
0: sabe? e assim, e isso, isso é, é, é um fator de, de extrema importância. Então aí, eu acho que agora a gente conseguiu entender, né? Eu acho uhum. que vamos falar... Vamos, como eu digo, amarrar, costurar. A gente entendeu a prática esportiva. Qual é a importância da prática esportiva dentro do ambiente escolar. E por que, que se torna uma matéria é, obrigatória na grade da educação básica. Porque não trabalha só a parte física só a questão do, do, do rendimento, trabalha também.
2: A parte mental.
0: A parte mental, a parte cognitiva, o emocional. Fala-se tanto hoje, né? A BNCC traz tanto, tanto essa, essa, essa ideia do socioemocional E tá mais do que provado aí, né, gente? De que o socioemocional trouxe... O esporte traz tudo isso pra gente, tá uhum. né? Tem aqui um atleta, uma pessoa gabaritada falando, não é a Érica que tá falando, é o atleta. Esse atleta
1: aposentado. Ah, não.
0: Uma, eu acho que uma vez atleta, sempre atleta.
1: É, de certa forma, assim, fica, Sim, né? você
0: não... Você, não, você, você, você pratica esporte. Não, na
1: verdade, assim, eu, eu sempre, a gente sempre fala no nosso meio que a gente morre duas vezes na vida, né? É, é uma quando aposenta mesmo no nosso... nossa profissão, que é uhum. jogador e depois a morte natural que todo mundo não vai escapar isso isso o
0: atleta o... ah
1: todos todos têm a assim, porque é difícil parar para mim ser. foi difícil para todo mundo que a gente sempre conversa é muito difícil deve porque ser. é um mundo totalmente diferente aqui né É no paralelo deve exato ser. o que
2: vai fazer como é você não sabe muito bem o momento quando é, você é, parar é,
1: é, eu não não na para. verdade eu, eu tive que aposentar mais por causa de uma lesão do que propriamente de de meu querer é pior é muito pior porque você eu me sentia bem ainda em forma, porém, me apareceu uma artrose no quadril que me impossibilitou de, de dar continuidade, entendeu? Então, eu, na verdade, eu aposentei com 36 anos, eu queria jogar pelo menos até os 38, não precisava ser o, até os 40 que nem o Zé Roberto, mas pelo menos eu gostaria de fazer <risos> até os 38 anos, né, jogar mais um pouquinho.
0: De 36 para 38. É, uma pessoa leiga, acha, ah, bobagem, tá é, é, dois anos, e, e não é, né? Então,
1: porque, na verdade, no meio nosso, depois dos 30, já é considerado velho. É. Pior que é.
0: E hoje, mas eu, eu, eu vejo tanto, tanto esportista mais velho aí... E... Não,
1: apesar que hoje já melhorou. Isso eu tô falando da minha época, assim, né? Mas hoje já já tem um pessoal que consegue atingir quase 40 anos, aí, 38, uhum. 39, que já é, para nossa época, já é uma idade muito avançada, né? para você. Mas como eu te falei, tudo evoluiu, né? A parte física, a parte de alimentação, a parte também de, 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 de disciplina, né? Porque antigamente era... Bonito falar que você ia para noite e tal, depois do pois, Enfim, sim. e co como você fazia para jogar? Então, talvez os caras conseguiam jo é, jogar. Não eu, né? Porque eu sempre fui muito caxias, vamos dizer assim. Eu não, eu não era de bebê. Eu, não... eu sempre fui muito disciplinado nessa parte. Mas tinha jogadores que pegavam e iam. Isso, de certa forma, afetava. Só que o a exigência do, da parte física naquela época não era tão grande como hoje. Hoje não, você não consegue... Dormir não. uma noite mal dormida, ter uma noite mal dormida já é o suficiente para você não ter um bom desempenho no dia seguinte. Né? Você
0: imagina, imagina se você dorme mal para o dia seguinte? Você trabalhar é péssimo. É, Pensem em fazer uma prova numa noite mal dormida para vocês. O, como, como vai ser? Você não consegue. Então, imagina um atleta que exige um desgaste físico muito grande e tudo mais. Bem, gente, é isso aí. Obrigada, meninos. Obrigada, ah, Júnior. Obrigado a vocês. Todos perceberam, vou só retomar aqui, perceberam o quanto é importante a prática é, de um esporte, seja ele qual for. É, focamos bastante aí, falamos bastante do futebol, paixão nacional, né? não tem jeito. Mas o esporte que seja, e como o Júnior falou, o importante é você estar feliz, estar é, confortável com aquilo que você faz. Mas o importante é se mexer. Tá? É, arroba?
1: J. Arena JR10.
0: Arroba ArenaJR10. Quer passar aí também? Quer que sigam vocês também? Olha aí. Ah, não! Depois eu marco eles lá, não, não. gente. Espero...
1: Vamos marcar. Vamos vou... <risos> aproveitar o espaço, né? Além de agradecer a oportunidade e falar para todos aí que já está marcada a nossa data de inauguração, que será dia 1 de abril. Não é mentira, né? De ser... <risos> Enfim, eu espero a presença de todos vocês.
0: Obrigada pelo convite, com certeza estaremos lá. É, arroba, siga-nos nas redes sociais arroba Colégio Brasil Jovem oficial e vem ser Brasil Jovem você também beijo gente, tchau tchau tchau,
1: tchau. Valeu. Muito bom.